0: Iniciando de una vez. ¿Se acuerdan que hace unas tres semanas atrás yo les compartí un mensaje? ¿Alguien se acuerda cómo se llamó ese mensaje, esa reflexión? ¿Alguien se acuerda? Preguntas. ¿Adivinen cómo se llama el mensaje de esta mañana? No, se llama Respuestas. No, perdón. Se llama Preguntas 2.0. ¿Por qué? Porque este tema de las preguntas de Dios es tan increíble? Yo ya había reflexionado un poquito sobre esto, pero conforme fui entrando un poco más en esto, decidí darle como una segunda parte, aunque puede tener muchas otras partes. Pero esta es la cuestión, cuando nosotros llegamos a la persona de Jesús, al Maestro, nos damos cuenta que toda esta dimensión de que Dios nos hace preguntas Se potencia de una manera increíble Yo quiero animarles a que ustedes lean los evangelios Y subrayen las preguntas que Jesús hace Es impresionante En los evangelios hay registradas alrededor de 307 preguntas 307 preguntas que Jesús hace Es impresionante y solamente hay registradas alrededor de ocho respuestas que Jesús hace a las preguntas que la gente le hacía. Y mucha gente le preguntaba. A menudo cuando la gente le hacía preguntas a Jesús, Él contestaba con otra respuesta. Es tan interesante. O sea, que uno puede decir casi que a Jesús le, le, le interesaba más preguntar que responder. Entonces es un tema verdaderamente interesante. Apasionante. Ahora hoy vamos a explorar una pregunta de Jesús en particular que comienza casualmente con otra pregunta Que hace una introducción pero hoy especialmente vamos a reflexionar en una pregunta Todas las preguntas de Jesús, 300 y resta preguntas de Jesús son fundamentales, todas pero esta, mis queridos amigos y amigas y los que nos ven por la pantalla también, esta pregunta es una pregunta verdaderamente muy especial. Entonces nos vamos a sentar en esa pregunta y es el tipo de pregunta que Jesús nos hace y así es como yo me lo imagino, que Jesús nos invita a la mesa y nos sienta, Jesús es súper lindo, Él él nos siente a la mesa Y yo me lo imagino así porque, porque de hecho aparece en los evangelios Nos sienta a la mesa Nos invita a sentarnos Nos pone comidita Unos pescaditos Unas donas ¿Verdad? Unos cafecitos Se nota que es Hora de almuerzo Y entonces En este contexto Sin violines Sin romanticismos Pero viéndonos a los ojos Viene el Señor Y nos pregunta Esto Que ahorita vamos a ver Ahora a ver si alguien captó. Dejé algo por fuera que generalmente siempre este, tomamos al principio. ¿Qué dejé afuera yo? ¿Qué no he dicho? Exactamente, me dispongo. ¿Sabe por qué? Porque pensando en que esta mañana el Señor nos va a hacer esta pregunta en particular y no simplemente es que yo se les estoy... Eh, pasando esta pregunta No, el Señor a mí también me hace esta pregunta Que entonces dispongamos nuestro corazón Y decirle Señor Pregúntame Y háblame A través de lo que en esta mañana Quieres decirnos Ahora sí Entonces juntos Podemos decir Me dispongo A ser enseñado y amonestado Con el propósito de presentarme Maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Y ahora sí, aquí viene la pregunta. Viene el Señor, te invita, nos invita. Nos sentamos a la mesa, el Señor súper lindo, eh, viéndonos con todo ese cariño y ese amor. Y nos suelta el Señor la pregunta. Y es esta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y vamos a ir al pasaje donde, donde viene esa pregunta Y viene una primera pregunta que hace la introducción Está en Mateo 16, versículo 13 al 17 Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron Unos dicen que es el Juan el Bautista otros que es Elías, otro que es Jeremías o uno de los profetas y había un montón de profetas y viene la pregunta y ustedes, y ustedes que están conmigo aquí cerquita sentados a la mesa y ustedes ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y vea la respuesta de Jesús, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Tenemos que repasar para llegar a este momento, es súper importante repasar el contexto, todo lo que venía pasando, y es que muchas cosas ya habían llegado para este momento, recuerde que Jesús es y Dios es súper estratégico a la hora de preguntar y esta pregunta cuando yo repasaba todo esto yo decía mira esa pregunta Jesús se las pudo haber hecho en diferentes momentos pero escogió este momento en particular, ¿qué es lo que estaba pasando?, Jesús ya tenía un círculo de seguidores que habían estado ya acompañándolo, incluso los había mandado a predicar y a sanar. O sea, ya era un círculo cercano, era, tenía de hecho varios círculos, pero este que en este momento está sentado a la mesa con Él, es el más cercano de todos. Ya Jesús había enseñado muchas eh, eh, enseñanzas fundamentales sobre el reino de Dios, había hecho liberaciones, Sanidades, milagros increíbles Juan el Bautista y eso lo vemos Santito Ya había sido arrestado y había sido ejecutado Eso estaba fresquito en el ambiente Y con la gente principal, los, los sacerdotes, eh, saduceos, etcétera, Había tenido diálogos, discusiones y hasta enfrentamientos Ya no por él, sino por ellos Y todo esto estaba ocurriendo en ese momento y los discípulos eran parte de esa realidad. Entonces imagínense el ambiente, imagínense el momento. Miles de personas estaban buscando a Jesús. Miles de personas querían algo de Jesús. Mucha gente le preguntaba cosas a Jesús. Mucha gente había sido receptor directa de las enseñanzas de Jesús. Miles de personas a estas alturas. Y también del poder de Dios Y ya para este momento Había muchísimos testigos De la persona y el ministerio de Jesús En primera persona En segunda persona Y en tercera persona Entonces es el ambiente tan increíble Que se está gestando alrededor de Jesús Ahora observe en el pasaje Dos cosas importantes La primera es que Jesús introdujo el momento De esta forma ¿Y quién dice la gente que soy yo y entonces la respuesta es muy interesante unos dicen que eres Juan el Bautista que resucitó de hecho a estas alturas pues tiene que haber resucitado pero hay gente que anda diciendo que vos sos Juan el Bautista otros que eres Elías otro que eres Jeremías otros andan diciendo que eres tal y tal y tal profeta y vea qué interesante, observe que estas opiniones no vienen de gente que está lejos del pueblo de Dios Todas estas opiniones vienen de personas que son parte del pueblo de Dios Que están acostumbrados a ir a las sinagogas, que están acostumbrados a ir al templo Que han aprendido desde niños y desde niñas el tema de Dios Y todos estos personajes son lindísimos Ya quisiera yo que este, me compararan con Elías todos estos personajes son maravillosos. Son personajes que han marcado la historia también del pueblo de Dios. Entonces, qué interesante, eso es lo que está en el ambiente. Y Jesús está ahí en medio de ellos, ha enseñado, ha hecho un montón de cosas y toda esta diversidad de opiniones viene de gente que no es ignorante. Es parte del pueblo y de la cultura judía. Y ahora observe el segundo este, Principio ahí, o, el, o la segunda cosa importante, y es que Jesús agarra a estos, este, a este grupito cercano que ya han pasado y han visto tanto con Jesús y hasta han participado con él, y se los lleva aparte. ¿Dónde se los lleva? A Cesarea de Filipo. Y Cesarea de Filipo es una ciudad y una región pagana, hasta hay templos ahí a dioses paganos. Y Cesarea de Filipo fue una ciudad que. Fue reconstruida por Felipe el hijo de Herodes En honor de César, del gran César y en honor de sí mismo Por eso se llama Cesarea de Filipo Entonces es tan interesante Que esta pregunta llega en este momento, en este contexto Y no les parece interesante que llegue en ese lugar Uno diría, ¿y ¿por qué no se lo llevó al templo? O a la sinagoga Y ahí les preguntó, ¿no se lo lleva ahí? Y ahí ellos están observando, tienen a la mirada todo lo que el imperio romano, el gran imperio romano representa. El hombre, el orgullo, dioses, templos grandes, ellos sabían, ellos conocían esto porque el imperio romano los estaba gobernando. Entonces, tienen las realidades de dos mundos y el Señor los lleva aparte. Para preguntarles, por un lado, toda la realidad de lo que está sucediendo en su propia cultura, en su propio pueblo, con gente opinando sobre Jesús y demás. Y por el otro lado, tienen la representación del imperio romano con toda su, su gloria y todo su orgullo. Y viene Jesús y ahí les preguntan, ¿y ustedes, sentados a la mesa, quién dicen ¿Qué soy yo? Para mí, esta es una de las preguntas más claves, más claves, más importantes, más cruciales que el Señor nos puede preguntar y nos pregunta a nosotros individualmente, personalmente y como iglesia. Para aquellos discípulos fue fundamental, para Pedro, fue absolutamente fundamental. Si ustedes siguen leyendo, algo marcó la vida de Pedro para siempre y sin duda de todos sus discípulos. Para todos los seguidores de Jesús a través de los siglos, esta ha sido una pregunta clave y para nosotros no es la excepción. Para nosotros también lo es. ¿Por qué? Número uno, porque todos y cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión de cómo vamos a responder a esta pregunta, ojo con esto y eso yo lo agrego En el ambiente más confuso de la historia En el momento en que Jesús está viviendo con sus discípulos, estando Él allí Ya hay una confusión increíble y Él estaba ahí Pero hoy nosotros estamos viviendo la era de mayor confusión en la historia como jamás se ha vivido Para mucha gente hoy, muchísima gente, ¿quién es Jesús? ¿Es un gran profeta, pero solo un gran profeta? ¿Es un invento? ¿Es un mito? ¿Es un revolucionario? ¿Es una figura histórica? Para algunos es una gran figura histórica, para otros es una figura histórica manipulada. ¿Es un gran maestro, pero solo un gran maestro? un gran líder, es más hay gente por ahí, este, grandes líderes alrededor de, de, del mundo y en la historia que han dicho Jesús es el líder más grande de la historia, pero solo eso, es un Dios entre muchos, es un camino al cielo, no Él, es un camino al cielo, es una realidad superior, es una figura irrelevante, ojo con esta porque se va a volver cada vez más popular conforme pasa el tiempo, es un extraterrestre. Es un sentimiento, una filosofía, un mago y hay algunas otras cosas que hoy se están diciendo de Jesús que no me atrevo, literalmente no me atrevo a mencionar aquí. Y quiero decirles que esta confusión es tal, en este tiempo tan particular, que la confusión no simplemente se ha incrementado, sino que va a crecer exponencialmente. La confusión hoy, déjenme ponérselo de esta manera, por toda una serie de razones, se ha profesionalizado, la confusión hoy se está envasando, se está dinamizando, se está mercadeando, es increíblemente sensual, qué quiere decir eso, que apela a nuestros sentidos, que es atractiva. Es una confusión que va a crecer y crecer y que finalmente, y ya está sucediendo, es una confusión que va a encarnarse en gente, en personas de una manera muy poderosa. Y eso es lo que viene mis hermanos y mis amigos, estamos viviendo y vamos a vivir el tiempo más difícil y más confuso de la historia. Y por eso esta pregunta es tan clave, la pregunta no es ¿qué dice la gente o qué piensa la gente de mí, de Jesús?, la pregunta clave es ustedes, ustedes y para los discípulos en aquel momento que ya habían estado con Él, ya se habían sanado con su poder y todo, para ellos también y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Sabe por qué esta pregunta es tan fundamental? Porque la respuesta tiene que ver con el centro de gravedad de nuestra vida y de nuestra fe. Es fundamental en el momento más complicado y lo va a ser más confuso de la historia. Y yo quiero, y esto es a modo de recordatorio, yo lo sé, pero yo quiero hoy recordarles tres principios fundamentales que son el centro de gravedad de nuestra fe que tenemos que mantener, que tenemos que abrazar. En primer lugar, Jesús es único por quien Él declaró ser. Y les voy a decir algunas de sus Declaraciones, yo soy el pan de vida Yo soy la luz del mundo Yo soy la puerta Yo soy el buen pastor Yo soy la resurrección y la vida Yo soy la vida verdadera Yo soy no un Yo soy el camino, la verdad y la vida Estas declaraciones son tan radicales Dígame quién en la historia Ha hecho este tipo de declaraciones Y como yo lo mencioné hace unos Me parece un par de meses atrás César Luis, el gran profesor brillante que era ateo y luego se convirtió al Señor, dijo, las declaraciones de Jesús, quien él dijo que, que son tan radicales, tan radicales en la historia que usted solo tiene tres posibles opciones cuando piensa en las declaraciones de Jesús, la primera, que Jesús estaba loco Claro, si yo me pongo a decir estas declaraciones acá, se queda el auditorio vacío. Solo mi amigo Alejandro se queda para orar por mí. Espero, ¿no? Y mi amiga Lorena. ¿Quién dice estas cosas? Entonces decía C.S. Luis. número uno, o oh, Jesús está loco. Número dos, si está en su, en su sano juicio, usted solamente puede ser un mentiroso y un manipulador. Porque ¿quién dice estas cosas? O número tres, Jesús era quien Él dijo que es. Y cuando se pesa toda la evidencia en la historia, no dice, no estaba loco, no era un mentiroso, tampoco fue un manipulador, Él es quien Él dijo que es. Esa es, mis hermanos y hermanas y amigos que nos ven a través de, las, de, la, de la pantalla, esa es la conclusión, nada más pesa un momento, esa es la conclusión más increíble de la historia, no hay ninguna que se le parece y ese es su Cristo, y ese es el mío, es centro de gravedad en nuestra vida, ahora el mundo, al mundo le molestan las declaraciones de Jesús, y esto se está incrementando, La, el mundo va a tomar las declaraciones de Jesús y las va a diluir, las va a tergiversar, las va a ignorar, las va a combatir, las va a negar y finalmente las va a odiar. Y si nosotros nos aferramos a este centro de gravedad de quién es Jesús, lo mismo nos va a pasar a nosotros. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Entonces Jesús es único por quien Él declaró ser. Centro de gravedad en nuestra vida y en nuestra fe. Número dos, Jesús es único por lo que Él hizo por nosotros. No sé si se dieron cuenta, pero hoy toda la adoración estaba centrada en quién. Se dieron cuenta. ¿Se dieron cuenta? en Jesús en Jesús y, y, y con las cinco canciones verdad chisco fueron que cantamos usted puede hacer un compendio bellísimo bíblico y teológico de quién es Jesús podemos repartirla ahora toda la adoración al final es impresionante y ahí nosotros celebramos en adoración lo que él hizo por nosotros mateo 26: 28 antes de ser arrestado. Jesús tomó a este grupito que lo tenía ahí sentado a la mesa, tomó la copa, cenando con sus discípulos y dijo, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Él mismo lo declara. Jesús vino a redimirnos. ¿Qué es redimirnos? Nos vino a comprar porque usted y yo estamos vendidos. Y Jesús vino a redimirnos, nos compró y nos rescató. ¿Quién? ¿Quién hace eso en la historia? ¿Quién lo ha hecho? Nadie. Hechos 4.2 se dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Hace unas tres, cuatro semanas atrás estaba viendo yo un documental que está en una de las plataformas ahí de internet, y es un documental sobre toda la tragedia y la situación que vivió una secta Que se llamaba la secta de los de Avinianos con David Koresh que era el líder Y no sé si lo vieron pero es terrible y yo lo tuve que ver otra vez Porque a mí no me sorprendía el tema de David Koresh Él tomaba las escrituras, las torcía todas y demás Y el hombre era brillante, era brillante ¿Sabe lo que a mí me sorprendía? a Sus seguidores porque no era gente tonta, era gente inteligente Y muchos de ellos, ojo con esto, era gente de que salió de iglesia Como los que estamos acá y tal vez los que están viendo a través de la pantalla Y yo todavía mis hermanos, bueno en un sentido sí, en otro sentido no logro comprenderlo pero dice la palabra del Señor, Mateo 24, 24, porque surgirán falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar de ser posible, ¿sabe a quién? A los elegidos. La confusión va a ser tal que va a venir gente poderosa, gente brillante, que va a venir con señales y prodigios y con inteligencia para engañar aún a quién? a los escogidos. Y finalmente, Jesús es único por su resurrección. ¿De quién otro se habla en la historia? Resucitó, resucitó, a ver, ¿de quién? Solo de Jesús, Lucas 24, 39, con ese grupito de discípulos a quien Jesús invitó a la mesa, está él reunido y dice, reunidos con los discípulos, espantados e incrédulos. Me encanta esto porque esa es, es la, la realidad, es la historia real. Les decía a Jesús, miren mis manos y mis pies, yo mismo soy, tócanme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como los ven que yo tengo. El académico Michael Green, hablando de la resurrección de Jesús, dijo lo siguiente. La iglesia, empezando con un puñado de pescadores sin educación y cobradores de impuestos. Vea, aquel grupito tan chiquitito era gente que no tenía ni poder económico, ni poder educativo, ni poder militar... ¿Me entienden lo que quiero decir? Básicamente no tenían ningún poder Y tenían gente que era mucho más poderosa sobre ellos Y tenían un imperio que en sus dioses Eran, eran dioses mucho más interesantes y, y el Dios de los cristianos ¿Quién era? Para el, para el tiempo de, histórico y cultural que ellos estaban viviendo Era el peor Dios que se podía tener Un Dios crucificado en una cruz Y sin embargo dice Michael Green la iglesia empezando con un puñado de pescadores sin educación y cobradores de impuestos arrasó a través de todo el mundo conocido en los siguientes 300 años. Es una historia asombrosa de revolución pacífica que no tiene paralelo en la historia del mundo. Fue así porque los cristianos podían decir a quienes los interrogaban Jesús no solo murió por nosotros, Él está vivo. Pueden conocerlo y descubrir por ustedes mismos la realidad de la que estamos hablando. La resurrección de Jesús es central en nuestra, en nuestra gravedad, en nuestro centro de gravedad. Lo que Él dijo, lo que Él hizo y su resurrección. ¿Por qué esto es tan fundamental? Yo he conocido amigos y gente que tenían este centro de gravedad, pero lo fueron desplazando. Y hoy en día tienen un Cristo, muchos de ellos un Cristo, todavía dicen que son cristianos, pero tienen un Cristo descafeinado. Cristo es uno más en el panteón de dioses. Es una filosofía, se convirtió en una filosofía, se convirtió inclusive en un sentimiento, pero no es este Cristo. ¿Y por qué yo les recuerdo esto? Esto es el centro de gravedad de nuestra fe. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Para que no negocies tu centro de gravedad, para que no intercambies tu centro de gravedad para que no lo cambies por un tema emocional por un tema relacional para que no lo cambies por un tema filosófico por un tema del momento o por cualquier otro líder o persona por más brillante que sea que aparezca no negocies tu centro de gravedad es el centro de nuestra vida es el centro de nuestro corazón y por eso es tan, tan importante número dos ¿Por qué esta pregunta es tan fundamental y más para nosotros hoy? Siempre lo ha sido, pero más para nosotros hoy en el momento que estamos viviendo. Porque esta pregunta se las trae? Esta pregunta es vinculante para nosotros. Ahora, no es que Jesús, ojo con esto, no es en primer lugar, y eso yo lo pensé, pero no es en primer lugar una pregunta confrontativa. Recuerden que agarra a los discípulos ya ellos han pasado montones con Jesús, han hasta participado de su ministerio, han escuchado sus enseñanzas y no es como, no es como que Jesús lo sienta y, y está pensando, vamos a probarlos. Ay, los voy a atrapar, como dirían los españoles, vamos a ver en qué los pillo. ¿En qué los voy a pillar? Hay algo mucho más profundo. Esta pregunta mis queridos amigos y amigas, es una pregunta absolutamente llena de amor, llena de compasión. El Señor viene y nos pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Sabe por qué? Porque la respuesta es vinculante. Y si damos la respuesta como la dio Pedro, ahorita lo vamos a leer, Conectamos, es lo que el Señor quiere Conectamos con el origen de la vida Conectamos con el plan de la vida Conectamos con lo mejor del universo Que es el Señor mismo Y vean lo que lo encontramos aquí Pedro lo contestó Versículos 16 y 17 Y díganme si no estaba conectando Y eso es el tema del Señor ¿Se acuerdan? En la, bueno, los que estuvieron en la primera este. Predicación que dice sobre preguntas el Señor pregunta porque Él quiere conectar y viene Pedro y responde tú eres el Cristo el Hijo de quien? del Dios viviente está conectando con la máxima realidad del universo el que conoce la vida y le dice Jesús dichoso tú dichoso tú Simón hijo de Jonás porque eso no te lo reveló ningún mortal Sino mi Padre que está en el cielo Jesús no pregunta para atraparnos Para pillarnos Él pregunta porque Él quiere conectar con nosotros Es la pregunta más llena de amor Que nos puede hacer Es una pregunta de invitación ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Señor vos sos el Cristo ¡Qué bueno! Te estoy invitando a tener una relación con mí, conmigo. Es el reloj dañado que está regresando al relojero. Es el reloj que, que está dañado, que no funciona bien, que vuelve a ver y Jesús le dice, y para vos, ¿quién soy yo? Vos sos el Cristo. Estás regresando al relojero que sabe cómo funcionas, que te hizo de cierta manera, que tiene planes, y propósitos para vos. Ahora, ¿por qué es vinculante? Porque cuando uno contesta, no hay manera, si uno contesta de manera de, de, de corazón y sincera, no se puede evadir el llamado del Señor. ¿Por quién es Él? ¿Por lo que Él significa? Un poquito más adelante, que de hecho sale de toda esta conversación, Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, ¿qué significa eso? quitar el centro de gravedad de tu vida y ponerme a mí el pan de vida, el Señor, el Salvador, la vida verdadera, el camino, la verdad y la vida, etcétera. Ponerme a mí en el centro de tu vida como gravedad. Ahí, en el puro centro. Tomar su cruz y seguirme. Claro, hay un, un desafío de seguir a Jesús y ninguno de nosotros aquí somos perfectos. Tampoco lo era Pedro. Pasó sus momentos difíciles Y vean, él fue el que contestó A esa invitación de Jesús Y vea qué interesante En ese mismo texto lo que dice Jesús Porque el que quiera salvar su vida El que quiera mantener su centro propio de gravedad Finalmente la va a perder No va a entender de qué es la vida Pero el que pierda su vida por mí El que me mantenga como su centro de gravedad La encontrará, la ganará va a entender de qué se trata la vida. El reloj dañado, regresando al relojero. Es una invitación profunda de relación. El Señor nos invita a relacionarnos con, con, con Él, a acercarnos con Él, a tener una relación maravillosa con Él. Ahora, yo me preguntaba cuando estaba preparando esto, si a veces nosotros entendemos las implicaciones de esa pregunta de Jesús ¿Sabe por qué? Porque Jesús también preguntó ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor Y no hacen lo que yo les digo? Y todos entendemos que tenemos nuestros, nuestras eh, cosas eh, Nuestros rollos, nuestras situaciones Pero Jesús dice ¿Por qué me llaman Señor y Señor Y no hacen lo que yo digo? Y pensé en algunas maneras en que de repente podemos decir como Pedro, sí Señor, vos sos el Hijo de Dios, pero no estamos entendiendo la profundidad de esta pregunta y la profundidad de esta invitación del Señor a nuestras vidas. Y les doy algunos ejemplos que nos han pasado a todos. Usamos al Señor como comodín en nuestras vidas. En una época le tenemos presente y en otras lo olvidamos. Cuando le decimos Señor, Señor, si tú eres el Hijo de Cristo, pero escogemos en qué cosas sí queremos seguirle, sí le obedecemos y en qué cosas no le obedecemos. ¿Han escuchado de la fe tipo supermercado? A veces tenemos ese tipo de fe. Como entramos a un supermercado y vamos con el carrito, esto sí, esto sí, esto no, y encima tenemos, ¿verdad? Eh, la desfachatez de pasar ahí por el cajero y ya está el Señor de cajero, Señor esto sí, esto sí y esto no Esa no es la invitación de Jesús Y el Señor es tan bueno Es tan misericordioso Que aún en nuestros enredos y en nuestras cosas ¿Verdad? Cuando en otras ocasiones Hemos caminado con Él y de repente Lo dejamos a un lado y luego regresamos El Señor nos bendice, nos perdona Nos ayuda, nos levante ¿Sí o no? A todos nos ha pasado Pero quiero decirles que esta no es la relación que el Señor busca. Él quiere una relación más profunda, más cercana. Una relación maravillosa con Él. No una relación de supermercado. Entonces cuando el Señor nos sienta, nos vuelve a ver con sus ojos de amor y vos quién decís que soy yo. Porque Él lo que anda buscando es una conexión cercana, no una realidad de sí o de, o de no. Él busca que esa pregunta sea vinculante para nosotros, sea cercana para nosotros. Y finalmente, número tres, porque esta pregunta es tan importante y tan fundamental? Y esta me encanta, este punto. Y, y Evelyn sabe que aquí está mi esposa, yo tengo el, este, el baile de la felicidad. Cuando algo sucede bonito, me traen un regalo, cuando mi esposa me dice vamos a Miami, ¿verdad? Este tipo de cosas... Yo hago el baile de la felicidad Y así yo Pero como yo hablo muy mal Nunca se ha grabado Pero yo haría aquí el baile de la felicidad Porque el tercer principio Que nos recuerda esta situación Y esta pregunta de Jesús Es maravilloso Les voy a decir cuál es Esta pregunta no es simplemente Vinculante para nosotros Para usted, para mí Esta pregunta es vinculante Para el Maestro es vinculante para Jesús véanlo de esta manera cuando viene el Señor y nos pregunta y lo va a hacer en primera persona ¿y vos quién decís que soy? y como Pedro entendiendo y sabiendo que somos imperfectos e infinitos y demás pero como Pedro volvemos a ver al Señor y decimos Señor vos sos el Cristo el Hijo del Dios viviente y el Señor nos dice bueno me voy para el otro lado y el Señor nos dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Y quiero decirle que si usted piensa eso del Señor no se lo ha revelado, usted no se lo inventó. El Señor te lo trajo. Y vea lo que el Señor hace. Y el Señor dice, ¡Wow, sí! ¡Qué lindo! Puedes estar cerca mío. Y vea lo que el Maestro hace, entiéndase lo que quiero hacer. Comienza el Señor a sacar todo lo que Él es. El camino, lo pone en la mesa, quita el pescadito y el café y pone el camino, la verdad, su amor, sus promesas, su palabra, su cuidado, su plan pasado, presente, futuro y eterno y lo pone todo sobre la mesa, todo lo que él es, el camino, la verdad, la vida, la vida verdadera, el buen pastor, todo. Y no es que no estuviese antes, ahí estaba. Y ahí estaba para los discípulos también. Pero llega el momento en que ellos tienen que entender todo lo que es el maestro y comenzar a abrazarlo. Es una invitación. Y viene Jesús y nos pone en la mesa su amor, su gracia, su perdón su obra completa y perfecta su salvación, su nueva vida, su guía, se acuerdan que ese pasaje maravilloso y ahí está y ahí está el detalle como decía Cantinflas todas las promesas de Dios para nosotros son sí ¿en quién? en Jesús pone todas sus promesas para nosotros, todas sus bendiciones para nosotros en la mesa sí para nosotros, por quien Él es su vida eterna es una invitación. Cuando Jesús se sienta con sus discípulos, igual que nos está sentando a todos nosotros y a los que están viendo a través de las pantallas, nos sienta en la mesa y, y nos dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Nos está ofreciendo el trato, el mejor trato de la vida para nosotros. No existe uno igual. Tiene un precio. Quita el centro de gravedad de tu vida de vos mismo O de quien sea que lo tenga Y ponme a mí El Señor, el camino, la verdad En el centro de gravedad Es el mejor trato de toda la historia Y no significa que vamos a ser perfectos y caminar bien Porque el que contestó aquí, Pedro Metió la pata. Y bien metida, ¿se acuerdan? Señor, mira todos estos. Todos te negarán. Pero yo no. Y rágatela. Pero vea qué interesante, lo pueden leer. Jesús se acerca y, y resucita. Y Pedro andaba huyendo. Qué difícil, ¿verdad? Nada más métase en los zapatos de Pedro. Qué difícil para Pedro negó al maestro y lo negó horrible y ahora está ha resucitado y dice híjole y le ando yendo al maestro y el señor lo va a buscar y está pescando cómo inicia todo vea qué interesante cómo inicia todo con una pregunta hijitos le dice amigos han pescado algo tienen de desayunar no venga y en ese contexto viene el señor y le hace esas tres preguntas a Pedro Que la tercera le dolió porque ¿Verdad? Me amas, me quieres, me amas Y Jesús estaba otra vez ofreciéndole a Pedro El centro de gravedad de su vida Pedro, ¿ya viste? ¿Ya viste? ¿Estás caminando conmigo? ¿Vas bien? ¿Metiste la pata? Pero ya viste, saca el orgullo del centro de gravedad de tu vida y ponme a mí como centro de gravedad eso es lo que le está preguntando me amas me amas y al final Pedro se entristeció dice la palabra y le dijo Señor vos sabes todas las cosas vos sabes vos sabes que te quiero y vea qué interesante la respuesta de Jesús en ese texto le dice Jesús y déjeme parafrasear un poquito Pedro un día, un día, alguien te va a agarrar y te va a llevar donde no quieres. Y vas a morir por mí, pero esta vez no. Me vas a negar esta vez, lo vas a lograr, porque yo estoy contigo. Y porque esta vez el centro de gravedad no vas a ser vos, sino que voy a ser yo. Dice la tradición, lo hemos visto en semana, en semana de santa, ¿verdad? Que Pedro murió crucificado cabeza abajo Porque no se sentía digno Pero esta vez cuando le dijeron Vos sos discípulo del maestro Él dijo sí Jesús le acompañaba, Jesús le ayudaba Estaba recibiendo esa realidad de quien es el maestro Y el centro de gravedad era Jesús en su vida Cuando el maestro viene hoy y nos pregunta y vos ¿Quién decís que soy yo? Nos está invitando No nos está confrontando No está viendo a ver Dónde están este, En qué nos pilla Nos está invitando A que le recibamos Con todo lo que Él es Y que caminemos con Él Y esto es fundamental Para cada uno de nosotros Como seguidores Pero para nosotros hoy y de verdad yo esto lo sentí como, como de Dios. Es como un llamado tan fuerte que, que me quema el corazón. Vienen tiempos difíciles. Cada vez más difíciles. Cada vez de más presión. No cambies. No cambies tu centro de gravedad. No lo negocies. Él es mi Señor. Él es mi Salvador.